0: Aquí comienza el horario de protección y la presencia frente a computadoras, tablets, notebooks, iPads y celulares queda bajo la exclusiva responsabilidad del señor Adalberto Baxter Lampeduso.
1: Bienvenidos a Baldíos en la Lengua Radio. Con la participación especial de Jorge Gorostiza.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Baldíos en la Lengua Radio. Soy Nicolás Antonioli y me acompañan los controles El Gato Negro. Gato, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a tener varias perlas, eh, varios eh, segmentos importantes en el programa. Vamos a tener en exclusiva al director del Festival Internacional de Poesía de Medellín el poeta, escritor, periodista Fernando Rendón que va a estar conversando con nosotros en unos instantes en una comunicación directa con eh, Medellín, Colombia él está allí eh, confinado en su, en su casa y vamos a tener una breve entrevista con él vía telefónica. Y también vamos a contar con la participación de varios poetas, amigos, amigas y amigues de la casa y algunos autores también de la editorial. En poesía, por ejemplo, vamos a contar nuevamente con Martín Pucheta, con Luis Alonso Pucheta, eh, poeta entrerriano Luis Alonso que nos acompaña desde Perú, eh, se incorpora también a esta tertulia poética, el poeta tucumano Dardo Solórzano también otra vez nos acompañará eh, María Melec Vivanco, poeta bueno, fallecida en el año 2010 que ha formado parte del primer movimiento surrealista argentino eh, gracias a la colaboración de Juana Guaraglia, su hija a quien le mandamos un fuerte abrazo eh, hemos podido obtener algunos audios inéditos de lecturas de sus poemas va a formar parte entonces del de bloque de poesía eh, Rubén Derlis, un ícono de la cultura y de la poesía de la ciudad de Buenos Aires, de la poesía porteña, fundador del mítico bar La Poesía, que funciona todavía en, en el barrio de San Telmo. También vamos a contar con una participación estelar de Xiomara España, poeta ecuatoriana. Además, nos van a acompañar dos cantautores muy amigos de esta casa, Alejandro Frías y Claudio Sermoglio. Nos van a estar acompañando Alejandro con un gato mendocino y Claudio con una huella realizada hace poco tiempo con Pablo Estasiú. Y también dentro de lo que es la música, la musicalización de este programa, vamos a rendirle un pequeño homenaje. A Sergio Denis vamos a escuchar La Tonada del Viejo Amor en su voz, grabada hace ya unos años, dado que él se dedicó también al folclore durante gran parte de su carrera. Y también nos va a acompañar el querido amigo Ícaro Valderrama,
2: cantautor colombiano. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Acabamos de escuchar Siberian Reggae de Ícaro
2: Valderrama. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Seguimos en Baldíos en la Lengua Radio. Ahora vamos a viajar fugazmente a la ciudad de Medellín, Colombia, para encontrarnos con el admirado poeta, editor y periodista Fernando Rendón. Fernando trabajó como periodista en diversos periódicos como El Correo, El Diario, La Opinión y en el semanario Opositor, La Voz. Fue cofundador de la revista de poesía Clave de Sol en 1972, fundador y director de las revistas de poesía Imago y Prometeo fundador también y director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, iniciado en 1991 y que este año, 2020, cumple 30 años ininterrumpidos, acompañando a poetas de todo el planeta. Fernando, como poeta, fue traducido a varios idiomas, como el inglés, el chino, el francés, portugués, italiano, alemán, albanés, griego, sueco, árabe, catalán, vietnamita... ...rumano, croata, indi, turco, ucraniano y uzbeco... ...en poesía publicó los libros Contrahistoria en 1986... ...Bajo otros soles, 1989... ...Canción en los campos de Marte, 1992... ...Los motivos del salmón, 1998... ...La canción Radiante, publicada en Egipto, en el Cairo... ...Canto de la rama roja, en el 2010 fue su último libro, fue antologado en infinidad de antologías alrededor del mundo. Hola Fernando, te saludamos desde Valdíos en la Lengua Radio. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días Nicolás y muy, muy buenos días también a los queridos oyentes de este programa. Eh, los, los saludo fraternalmente y con la alegría de, de este tiempo de reflexión, de fortalecimiento y de imaginación también que permite la extrema soledad, el extremo confinamiento y trabajando con mucha fuerza para desarrollar eh, desde la planificación que teníamos prevista porque será una suma de actividades virtuales preparando el 30 Festival Internacional de Poesía de Medellín que tendrá la participación de poetas de 100 países. Querido Nicolás, un abrazo.
1: Gracias Fernando por haber accedido a conversar con nosotros en este espacio de reflexión que abrimos en el programa donde podemos intercambiar algunas ideas con los referentes que tenemos a nivel poético, a nivel artístico. Y quisiéramos saber cómo te está tratando en lo personal esta pandemia ¿no? Eh, a nivel creativo Cómo, cómo la estás viviendo y, y qué opinión te merece esto que estamos atravesando como humanidad, aquello del cambio climático, la supuesta guerra biológica, el avance, bueno, de este virus que está azotando a todo el mundo eh, por igual y, y bueno, este, este, esta especie de, de enemigo silencioso eh, que también perjudica a a la cultura y al arte en general, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo?
3: Nicolás, este ha sido un tiempo bastante valioso para mí. La pandemia me trata bien porque no me ha, to no ha tocado las puertas de la casa. Tengo todo el tiempo para mí y para nosotros, para lo nuestro. Eh, estamos en el periodo de preparación y desarrollo de un gran proyecto que involucra la participación de poetas de la mitad del mundo. Si hablamos de territorios es como las tres cuartas partes del mundo. Eh, tenemos una gran esperanza en que este podrá ser un tiempo en que podremos desarrollar y ampliar en grandes líneas un diálogo entre los poetas del mundo y no solamente a propósito de los grandes problemas que padece la, la humanidad, que padece el mundo, un tiempo en que pueda abrirse un diálogo eh, muy fuerte, muy productivo, creador, entre los poetas, los artistas, los filósofos, los académicos, los científicos, los luchadores sociales, los luchadores por los derechos humanos acerca de la guerra, de la lucha por la paz mundial, de la lucha por la defensa de la vida y de la tierra, ese es el tiempo que todos los que estamos confinados en el mundo, que somos bastantes cientos de millones, tenemos para pensar más en nosotros y en los otros, que somos nosotros. En fin, en la totalidad del género humano, eh, en la totalidad de la humanidad que nos constituye y a la que debemos todo nuestro tiempo, nuestra energía... Nuestro abrazo y nuestra solidaridad.
1: Así es, Fernando. Admiramos desde aquí tu sabiduría, tus, tus palabras, tu, tu visión sobre, sobre esto que nos aqueja. Y, y bueno, eh, en parte felices por, por verte activo y desarrollando ideas y buscando nuevas alternativas para seguir difundiendo a los poetas del mundo. Y mencionaste, bueno, varias cosas, los 30 años del Festival Internacional de Poesía de Medellín que están cumpliendo, cumpliéndose en este año 2020 y también la nueva eh, perspectiva, la nueva manera que va a tener el festival para desarrollarse durante este año que se va a realizar, como vos decías, de manera virtual eh, participando más de 100 poetas, 140 poetas de todo el mundo, de los cinco continentes. Y pensando un poco en estos 30 años que han pasado, cantidad de, de escritores, eh, si no me equivoco, cerca de 2.000 creadores de, de todo el globo han concurrido a Medellín en estos 30 años, eh, cantidad de historias. Que seguramente han ocurrido, eh, quisiera eh, que le comentes a nuestra audiencia y a nosotros, ¿cómo, cómo fueron esos inicios del festival, en qué contexto se dio eh, la idea, quiénes fueron los, los artífices, aparte de, de vos, sé también que está eh, el querido amigo Gabriel Franco y, y otros, otros compañeros, que participaron de esa gesta. Eh, quisiera que le comentes a nuestra audiencia un poco sobre esa, esa historia inicial del festival, allá por 1991, eh, o quizás antes, seguramente lo planearon durante bastante tiempo. Y si es posible, también me gustaría que compartas con nuestra audiencia alguna anécdota de aquellos inicios. Eh, tengo entendido que que fue difícil realizar el primer festival y que nos comentes aquellas historias o aquellas anécdotas de, de esos inicios allá por 1991 y también que rememoremos algunas este, algunos encuentros valiosos que has tenido como, como fundador y director del festival con personalidades eh, con, de la cultura y de la poesía, como, como Juan Gelman, y, y bueno, y tantos escritores de, de los cinco continentes. ¿Qué, ¿Qué historia se te viene a la mente así para compartir con nuestra
3: audiencia? El Festival Internacional de Poesía de Medellín fue fundado el 28 de abril de 1991, en lo que fue posiblemente el peor tiempo en la historia de Colombia, era el eh, tiempo de un dominio absoluto del cartel de Medellín, cartel de narcotraficantes encabezado por Pablo Escobar sobre la vida urbana de Medellín que fue considerado desde ese tiempo capital mundial del narcotráfico y que era como una especie de, de capital mundial de la muerte. Aquí asesinaban a los luchadores políticos, a los luchadores por los derechos humanos eh, y también eh, mataban en innumerables masacres a muchísimas personas inocentes. En realidad la ciudad estaba aterrada, vivía un estado de sitio, un toque de queda virtual impuesto por el narcotráfico que se agregaba al terrorismo de estado que se venía viviendo que de alguna manera se sigue viviendo. Eh, un Estado que no abre las puertas nunca completamente a la democracia en nuestros 200 años de vida republicana, participaba también de múltiples crímenes. Y el Festival Internacional de poesía de Medellín surgió como una respuesta ciudadana como una expresión de la resistencia poética y espiritual de la ciudad en un tiempo en que estaba prohibido salir a la calle en las horas de la noche, en que estaba prohibido reunirse más de tres personas, nosotros convocamos a una sucesión de actos públicos desde 1991 y la gente empezó a, a concentrarse no solamente en el día sino en la noche rompiendo el toque de queda real que se habría pasado en la ciudad y empezó a surgir una fuerza eh, profunda, una energía eh, como en otra dimensión de la vida de la ciudad. Así el festival que también significó una, significó una alianza entre las fuerzas de la poesía mundial y el pueblo colombiano eh, con nosotros. Nosotros los organizadores servimos como puente y hablo de queridos poetas como Gabriel Jaime Franco, como Jairo Guzmán, como Luis Eduardo Rendón, como Javier Naranjo, Alberto Vélez, Carlos Vázquez, un grupo de poetas de la ciudad reunidos alrededor de la revista Prometeo, que ya cumple 38 años en, este, en, este, en esta vigencia y pudimos eh, desplegar esta acción eh, solidaria con, con la ciudad, solidaria con el país, solidaria con el pueblo colombiano, y empezó a retroceder el, el estado de ánimo de, 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 de pánico de, de la población. Y de esa manera, eh, la poesía y la cultura, las fuerzas de la cultura de la ciudad avanzaron, avanzamos, y, y pudo perfilarse otra ciudad que si bien no ha resuelto todos sus problemas, eh, los ha desaparecido de muchas maneras, los ha, los ha comenzado a resolver de muchas maneras, y como digo, aunque no completamente, está por verse todavía el desenlace. La, la irrupción del festival en la vida de la ciudad fue tan potente, tan, y encontrando una respuesta tan vigorosa de la, de la gente, tan necesitada del de lenguaje poético, de, de un sueño de humanidad, del de fortalecimiento, del deseo de vivir, resistir a la tormenta, a la barbarie, al estado salvaje en que se convirtió en la vida de Colombia por la acción de fuerzas oscuras de la ultraderecha que rápidamente el festival, desde el comienzo, a pesar de que teníamos muy poco dinero para convocar, se hizo multitudinario, la gente colmó los escenarios, podíamos realizar seis, ocho lecturas de poemas simultáneamente en auditorios que se llenaban y se llenaban de tal manera que en alguna ocasión el poeta Afonso Romano de Santana, el, el Brasil, eh, pudo percibir cómo terminando una de sus lecturas de poemas, se paró un segundo, fue hasta la puerta de salida y vio una aglomeración de gente enorme que no podía entrar a, al salón, a la, al auditorio, a la sala de teatro donde se desarrollaba esta lectura de poemas. Entonces hubo que improvisar eh, otro acto afuera del auditorio porque la gente reclamaba, que se le leyera poesía, que se, se le hiciera partícipe del acto. Entonces los poetas que iban terminando de leer dentro del auditorio salían a leer afuera con un megáfono y dice Romano de Santana que los aplausos de afuera se, se confundían con los aplausos de adentro y que él nunca vivió una situación parecida en ninguna parte. Aquí han estado muchos de los mayores poetas del mundo, Lamentablemente los poetas mayores se nos han ido escondiendo, se nos han ido yendo, pero pues, tuvimos una gran alegría de saludar eh, a Bolso Yinca, que vive todavía, otros poetas latinoamericanos, entre los mayores que han estado partiendo, tristemente para nosotros, como Juan Gelman, Gonzalo Rojas, Ramón Palomares, Javier Sologuro, en Blanca Varela, Grandes hombres y grandes mujeres, eh, grandes figuras de la poesía, grandes protagonistas de la poesía del siglo XX. Eh, de esta manera, en, en conversaciones, por ejemplo, con Juan Helman, conocimos su tragedia personal, la desaparición de su nieta a manos de la policía secreta del Uruguay, en eh, consumo con la policía y los militares de Argentina, me pidió ayuda a mí y a Tobias Burger para desarrollar la campaña de búsqueda de su nieta, esta campaña que venía en 75 países de la mano de Juan. Logramos extenderla Tobias Burger y yo, poeta alemán, muy querido, mi, muy fraterno. Trabajamos hombro a hombro durante muchos días y logramos llevar la campaña a 125 países, contribuyendo a la presión internacional sobre el gobierno de, de Sanguinetti en Uruguay hasta el punto de que pudo, a través de esa presión, lograr información suficiente dentro del gobierno de, y de gente que le ayudaba eh, desde muchas instancias. pudo encontrar a su nieta, abrazarla. Me contó, muy agradecido también por la ayuda nuestra, muy feliz que había podido reconocer a su nieta, no solamente por la, el 95% del ADN que encontraron en ambos, sino también porque su nieta amaba tanto a los gatos como él.
1: Es increíble, Fernando, todo lo que ha pasado por el festival en estos 30 años, que aparte de difundir a los poetas del mundo eh, su, su arte, sus, sus textos, sus vivencias, también se, se ha conformado, eh, como yo digo, una gran familia mundial de, de trabajo más allá de lo literario ¿no? acá nos comentás sobre el querido Juan Gelman y, y como argentino eh, te agradezco todo lo que, lo que has aportado a, a la búsqueda de la nieta de nuestro querido poeta nacional Juan Gelman y saber que el festival entre otras cosas eh, colabora eh, desde lo humano, con los diferentes poetas, colegas, amigos, y va más allá de las obras, y es una, un vehículo para, para seguir trabajando juntos. Eh, a mí me tocó en el 2018 formar parte del XXVIII Festival y pude percibir ese esa hermandad, ese, ese vínculo estrecho entre los poetas, eh, donde la poesía eh, circula eh, de manera natural ante el público y, y, y es recibida y bien recibida por todos los oyentes y se genera también eh, vínculo con, con, con los espectadores, eh, charlas y, y encuentros y, y eso dignifica también el quehacer poético y nos pone en sintonía con la realidad, con, con, con los temas de actualidad que nos aquejan y bueno, el, el Festival de Medellín, eh, como, como vos bien decís, bueno, eh, se, se ha configurado ¿no? como un faro de, de, de esperanza, de de, de promoción de la paz y, y del, del entendimiento entre los pueblos, que creo que es eso, ¿no? Eh, cinco continentes, año a año, eh, exponentes de la poesía de diferentes países se congregan en Medellín para, para ofrecer no solo poesía, sino eh, vivencias y, y hermandad. Bueno, Fernando, nos gustaría ahora que... En, Puedas compartir con nosotros eh, algunos poemas eh, de tu obra reciente o de, o de los libros que, que nombramos anteriormente. Con nuestros oyentes aquí en la radio estamos expectantes para conocer de tu voz directamente algunos poemas que quieras compartir con nosotros.
3: Yo pienso que la experiencia del Festival Internacional de Poesía de Medellín, como tú bien lo expresaste, implica como la deconstrucción de la maquinaria del ego entre los poetas, expresa una irreductible manifestación de solidaridad mutua, lejos de la competencia, no diría desleal, sino perjudicial que se vive a veces en ciertos escenarios, en ciertos eh, sectores de la poesía, donde hay muchos que quieren ser el primero y una condición para que eso suceda es desconocer la obra necesaria, entrañable y fundamental de los otros poetas. Pienso que en el festival esto no existe y por el contrario se siente en el aire, se percibe de una manera natural, fresca, fluida, cotidiana, una hermandad entre los creadores de la poesía. Eh, en esto tiene que ver el público necesariamente, que es un aparato circulatorio del sentimiento y el pensamiento poético, de la, de la experiencia poética surgida de las actividades del festival. Es un público que se ha formado año tras año durante tres décadas y que los poetas que han tenido la posibilidad de venir a Medellín han experimentado eh, en su contacto con, no digo la masa, sino con cada una de las personas que constituyen el, el pueblo, la población circulante del festival. Han podido alimentarse de esa fuerza, han podido percibir el profundo silencio, la gran intimidad que hay en el público del festival, que deja de ser público, que empieza a leer poesía, que va a los talleres, que va a las escuelas, que quiere publicar un poema, que quiere vivir la poesía también, hacer de la poesía su fiesta, la fiesta del clan, de la tribu, del, de la familia, de amigos, de hermanos que acuden al festival. Y esto para mí es maravilloso, el silencio profundo que se ha establecido año tras año en los diversos actos del festival, que son ya más de 1.600 durante 29 años, expresa y prueba la intimidad que hay en la transmisión de la creación poética, la intimidad profunda que se vive en las lecturas públicas tan despreciadas por algunos intelectuales de la poesía que prefieren la sola intimidad de ellos para leer, para escribir, o en todo caso una intimidad muy cerrada, muy pequeña, muy elitista para expresar la poesía, para decirla, para transmitirla como si el gran conglomerado de la población no fuera digno de ella, y por el contrario yo pienso que la poesía, como lo decía Lotremón, debe ser hecha para todos y por todos. Voy a leer un poema que no es tan conocido, porque mi obra no es tan conocida, digo obra de una manera presuntuosa pues mis poemas no son tan conocidos. Yo no trabajo para hacer una obra, trabajo para escribir un poema, cuando puedo, cuando el poema, como una abeja que ha ido al polen, que ha ido a la flor, viene y da la vuelta a mi cabeza, da la vuelta a mi cuerpo y se posee en mi mano y me exige vivir, me, me exige existir. Eh, puedo escribir un poema, no una obra, un poema, un poema tras otro, hasta donde la vida me permita hacerlo. Este poema se llama en flotación. Cuando emprendimos la cruenta marcha desde el apocalipsis de sombra de hombre, entre los alaridos de los guerreros, bajo un cielo pánico que hirió de muerte todas las esperanzas y deseos. Cuando renunciamos a nosotros para echar nuestra suerte a espaldas del hermano, huyendo a las riberas del delirio donde las ciudades en llamas ya no se avistan cuando supimos que las puertas de la primavera se abrirían y no se abrirían a nosotros solos, que echaríamos sin falta de menos a sombra de hombre a quien amábamos desde el principio, cuando no había muerte en las florecidas praderas y los enagales no habían surgido aún de la mente humana. De nuevo entonces volver, deshacer en el corazón el nudo de nuestro dulce país herido, la nada de nuestro perdido sueño, de una vida compartida en flotación las alegres sombras de las guacamayas refugiadas en las sombras de las copas de los árboles parlotean sobre la algarabida de las sombras de los simios la sombra del follaje danza sobre la sombra del jaguar un sol violento es el refugio único de las salamandras sombras de nubes lentas sobrevuelan sombras agazapadas sombras que acechan a sombras que temen una sombra de hombre elude en las calles la sombra de otro hombre. El mar de sombra del hombre que llega se abate sobre la sombra del hombre que fue. Aúlla el siempre insomne, el asombrado. La noche gravita sobre el riachuelo de luz que desemboca en la pupila de sombra de hombre, adhiriendo la sombra a la claridad. ¿De qué sirve al hombre su sombra en el desierto?, la sombra de un árbol pesa más que la sombra de un hombre. En el desierto, la sombra de los insolados sabe que el paraíso es una sombra verdadera. La piedra, hueso de la presencia, en ti reconozco tu espíritu sagrado. Nuestros antepasados cavaron en la piedra de los encantamientos, habitaron la casa de piedra de los conjuros donde la vida impensada habla. Prehistórico reloj de luz, la sombra da vuelta a la piedra que escucha los latidos del corazón del hombre, anegado de sombra. La lira de anfiona alzó las piedras de Tebas. Voces brotadas de la piedra recorren el laberinto del oído. Descendido de la piedra del sol, el hombre ya no escucha a la piedra que canta. Lapidarios revelan secretas transformaciones de los sólidos Nuevas emanaciones de la pulsión del alba desde el corazón de la piedra que el rayo habitara un día antes que un agua sin orillas emergiese debajo la luz flotante, fraguando un entretejido de flores y animales para hacer del bosque una patria.
1: Muchas gracias Fernando por, por tus palabras, esta visión tan abierta y acertada acerca de para qué sirve la poesía, ¿no? para qué nos reunimos los poetas, eh, que no es solamente para leer sino para tratar de, de cambiar este mundo que nos oprime, que, que está plagado de, de injusticias y de, y de momentos penosos para, para todos los hombres y mujeres que habitan este planeta. Y el poeta ahí apuntalando un poco las conciencias y, y abriendo nuevos caminos, nuevos horizontes de, de libertad y, de, y también de, de creatividad, ¿no? Con que a veces se torna contagiosa, por suerte, como vos bien decías, ¿no? el festival que, que ha provocado poetas en, en diferentes tierras y, y en diferentes... Eh, países de nuestro mundo y muchísimas gracias por, por este regalo que nos haces leyendo tu poema en flotación eh, que de algún modo resume eh, todo lo que, lo que vos venís eh, llevando como bandera ¿no? eh, en esta militancia poética tan activa a lo largo de más de 40 años, y quisiera rememorar un poco, eh, brevemente, si, si nos permitís, porque dentro de tu bibliografía personal, eh, que has publicado varios libros, eh, estoy muy de acuerdo con, con eso de escribir poemas y no obras, ¿no? de cada poema como un mundo un mundo nuevo a descubrir, eh, una, una cápsula de tiempo, de, de imaginación. Eh, que nos Quisiera que nos permitas bucear un poco en esos textos, en esos poemas eh, de, de tus inicios. Hay un libro que me llamó mucho la atención, Canción en los Campos de Marte, eh, que data del año 1992, eh, o sea que prácticamente es contemporáneo a, al inicio del Festival de Medellín. Eh, si, si te parece compartirnos, eh, esto es un pedido más personal, algunos poemas de canción en los campos de Marte.
3: Como uno con mucho gusto, Nicolás, voy a leer algunos poemas breves que constituyen el cuerpo de canción en los campos de Marte. Guerra, siempre tendrás razones, tú vas a sacar la espada como un ángel y cuando la has desenvainado ya eres un demonio. Historia, he descrito a un ciego el sol y me ha hablado de su tierra incógnita, también he visto un oscuro alfarero moldear y quebrar a su antojo la masa obediente, yo me ocupo impaciente en dislocar la tortuosa coherencia de estos días. Y no me quedaré a vuestra carnicería, a vuestros guías, quien los guía? No me gusta este mar de sangre que quiere eternidad. Para los sordos canto, en saber partir, reside el secreto del impulso. Oficios. Bromeando fríamente como mercenarios antes de consumar una matanza, acuden los hacheros al bosque bromeando fríamente la pupila sobre el tajo, ajena el gigante que se desploma, bromeando fríamente como la muerte nos visita, bromeando fríamente como el amor que se va. Nave, colisionando con una procesión de témpanos, la proa partida desde el astillero y a ninguna parte, avanza el navío del tiempo. Yo canto el capitán, sus ojos brotados, demencial, y a los viajeros aterrados porque la travesía no es turismo y cuál canción silbábamos asomados a las barandas bajo el verano aparente canto el rayo sobre cubierta el relámpago desnudando la paridez de la tripulación de veteranos y canto los arrecifes a la vista la radio muda el pánico a bajo granizo el pánico a estribor pero también canto los sueños submarinos que atraviesan la pesadilla que crece, la serena voluntad de vida que acalla el huracán, la certidumbre en el azar en que creo. Último poema para no cansar. Bifurcación. No puede ser. Veíamos a través de densas capas de materia, escuchábamos avanzadas voces en la noche sorda, Bebíamos la realidad que estaba y no estaba porque fluía en el arroyo de la percepción. Así nos amábamos y no nos amábamos, nos dábamos el sol y la muerte en los labios húmedos.
1: Increíble, querido Fernando, esta posibilidad que nos da la poesía de compartir el pensamiento poético que es verídico y palpable y que subyace a todo poema, a todo poeta. Estamos muy emocionados de haber compartido contigo eh, esta charla, este intercambio de ideas y también, bueno, eh, haber sido eh, oyentes de, de tu poesía. Eh, estamos realmente felices y conmovidos, eh, agradecidos por, por habernos brindado estos pequeños minutos para conversar, pensar y, y compartir eh, todo lo que estás haciendo hace años por los poetas de, de todo el, el planeta Tierra. Eh, quisiéramos, antes de despedirnos de vos, eh, que nos comentes brevemente eh, ¿En qué fechas y de qué manera entonces eh, los lectores y amantes de la poesía pueden conectarse para presenciar el Festival Internacional de Poesía de Medellín en su versión virtual?
3: Bueno, querida audiencia, queridos y queridas oyentes, todo tiene su fin y de esta manera nuestra conversación termina con esta invitación fraterna y cariñosa que eh, puedan conectarse a las redes del Festival Internacional de Poesía de Medellín en Facebook, eh, YouTube e Instagram para presenciar la programación del festival que en su 30 edición, su 30 edición, que irá durante 70 días de poesía desde el primero de agosto hasta el 20 de octubre y, y podrán de esta manera conectados eh, presenciar eh, más de 125 actividades del festival y eventualmente en algunos, en algunos conversatorios intervenir con preguntas, con apreciaciones, propuestas, sugerencias, lo que tengan a bien expresar para que hagan del festival algo de todos ustedes y que eso alimente y les dé la fortaleza y la claridad, la confianza de continuar en esta lucha que es vivir y que es resistir y que es avanzar de la mejor manera. Un fuerte abrazo para cada uno y para cada una de ustedes.
1: Gracias querido Fernando por haber compartido con nosotros y con nuestra querida audiencia estos minutos. Y bueno, quedamos entonces atentos a las novedades que anuncie el Festival Internacional de Medellín para poder compartir entonces eh, la poesía y, y los pensamientos de, de todos los poetas del mundo. Muchas gracias Fernando y nosotros seguimos con más Baldíos en la Lengua Radio.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
4: de olvidar en la arena me escribías el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un dama lleno de miel se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel herida la de tu boca que lástima sin dolor de sol. no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
1: Acabamos de escuchar Tonada del Viejo Amor, Sergio Denis, homenaje de Baldíos en la Lengua Radio.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
5: Comienza de Espacio Publicitario.
6: Escucha las voces en la proa del mundo. Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín. 180 poetas invitados, 70 días de poesía en 100 países.
7: Madre tierra, madre tierra, de ondulante vientre, día y noche engendra milenarias semillas. Gira y de argila, de pene, grondaje de polvo en volto. Desde el
6: 1 de agosto hasta el 10 de octubre, convocan y organizan revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial.
1: Editorial Valdíos en la Lengua Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro Contacto a baldíosenlalengua.com Recibimos manuscritos inéditos
5: Fin de Espacio Publicitario
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio
1: Seguimos en Valdíos en la Lengua Radio, esta es la sección de poesía, poetas de Latinoamérica. Nos acompañan en este primer bloque María Melec Vivanco, eh, una grabación que nos acercó su hija Juana Guaraglia, luego Vera Jerev y cierra el primer bloque Dardo Solórzano. Le pido a nuestro honorable operador técnico que nos deje disfrutar de esta primera compilación de poetas
7: La magia, el universo, la violencia Los pordioseros que cojean siempre de la misma mirada El arrebato de lo maravilloso y la feroz exaltación De castigar el mundo Virginidad del óxido Los hoteles de tránsito Han iniciado la fragilación de las mañanas sangre en heridas entre olvidados bastidores, el beso que no fue. La fantasía de una próspera araña bajo un reloj que mide el crecimiento de la arena. El reflujo del viento en los cuerpos que ya no participan del placer. Con descargas de tierra negra y altas tensiones que generan los números. Y el cielo con el cielo refractando sus hélices para el connubio de las mariposas. Mi corazón, al desvarío, trepado en la sirena nocturna de los trenes. Desde aquel holocausto, ella pacienta cartas enterradas, epidemias por miles, garfios de lunas que humillan primaveras, depratación mezclada con harina de huesos, Almirantes que lucen sus medallas mortales a e intrigas palaciegas Que trocan en el monte Cada flor por su muerte Ella saluda apenas Se inclina en su laboratorio de la cibia Privilegiando eternidad La desanima el diente Las uñas que representan el dromedario de su niñez El ojo purulento de la intriga Ante una ceremonia despiadada Vuelta al revés Grita su juramento idiota. Maldice todo lo conquistado,
8: destruyéndose. Estoy abrazándome. Mi cuerpo está sobre escombros. Mi humanidad implosionado. Me susurra al oído. Me pregunto si necesito algo. Si deseo algo. Si recuerdo algo. Si siento algo. Si el dolor, si el amor, si la muerte, si la vida. No me respondo. Me siento a mi lado. Me observo respirar tan despacio. Siento que soy mi madre mirándome esa noche que me llevaron desmayada a mi casa después de haberme muerto en esas fiestas de casa. Pienso que he renacido tantas veces en el mismo cuerpo. Me pregunto al oído si ha llegado entonces ahora el verdadero morir. De esos que no tienen regreso. No me respondo. Sigo respirando despacio. Largando un hilito de aire por la boca de cemento me veo tranquila igual, quizás esté soñando algo lindo, estoy abrazando una roca puntiaguda en posición fetal, continuó sentada mirándome, me acaricio el brazo desnudo, la roca se transforma en los diarios de mi niñez, saco uno, me leo en voz alta, me lloro, los diarios de mi niñez se transforman en los de mi adolescencia, saco esa carpeta roja destruida con hojas casi transparentes a cuadros, me leo en voz alta, me lloro. Mi cuerpo en el letargo comienza a agitar su pecho y cambia su expresión. Sigo leyéndome. La taquicardia me hace moverme entre escombros. Me paro, saco otro cuaderno, me leo con más fuerza. Mi yo dormida grita. Mi yo de pie grita. Grito en todas mis dimensiones. Mis diarios de la adolescencia se transforman en mis diarios actuales. Ella los tiene agarrados con fuerza. Se los saco con violencia. No ha abierto los ojos, pero se mueve furiosa entre los escombros. Me leo con tanta fuerza que ella se contorsiona y llora. Cuando me veo llorando lastimada entre los escombros me detengo. Su llanto no para, me arrodillo. La vera adormecida se ha transformado en la niña que fui y patea las piedras que la rodean. La miro en silencio, le pido que se calme. No me responde, continúa enfurecida. Le pido que pare de llorar. De repente, abre los ojos, se sienta, me mira. Vos no vas a decirme cómo velarme a mí misma.
9: Bueno, hola gente. Mi nombre es Dardo Solórzano. Soy nacido en la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán. Y bueno, actualmente por las circunstancias que nos tocan vivir, estoy residiendo en las afueras de Humahuaca a causa de, de esta cuarentena que me encontró aquí. Quería compartirles un poema de mi libro Ella sucede. El poema se titula Grieta. Tu cuerpo no se reconoce frente a su propia voz. Por eso entró tu lengua en mi boca para llamarse en mí. Un hombre entra en el monte callado. Cierra los ojos al oír tu nombre. Solo los ciegos ven y aman las formas del sonido. En este país hay una grieta entre tu idioma y el lenguaje de los cipayos. Entre tu silencio y las mentiras que dicen los diarios, entre tus labios y el oírte decirme te amo, de tal modo que parezca de guerrilla cada emboscada donde nos cruza la vida, aquel le teme tu amor que no avanza, mientras destruyen a este pueblo día a día? Mas el combatiente va a la vanguardia, enseguecido como quien besa tu rostro, ahora, que retroceden a lo peor de la historia Que hacen un hoyo dentro de un pozo Y todo cae para que suban los poderosos Cuando se sueña Se crean cosas Que al despertar Quedan dentro del cuerpo Solo las extrae la voz Que dice selva Y del hombre sale ella Que saca un pueblo libre del combatiente que sueña, que pide luz y extrae tu nombre de la utopía.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Seguimos en este segundo bloque de poesía con Martín Pucheta, Luis Alonso, Rubén Derlis, y Osmar Bondoni
10: Ahora que me gusta una chica No me duelan las hormigas coloradas Son como chichoncitos de risa para mi piel las ronchas Como airecitos de sol, pancita de empanada Como flores que se acurrucan, se apimpollan de frío Como tortugas debajo de la servilleta O escondidas en el trapo de piso que me ataquen todos los mosquitos, que me muerda un perro y una víbora a la vez. Ahora que me gusta una, si me llego a morir, ni cuenta me voy a dar.
11: Hojas de té Cada uno va llegando, cada hombre y mujer imaginados. Se dejan caer como hojas en una tetera, en una memoria, y van destilando lo que se puede decir. Lo que callan, va hacia el fondo. Cada uno ha llegado. Se siente en sus respectivos lugares. Me dejan la parte de la mesa que me hace juez y representamos los viejos juicios. Algunos quieren tener sangre bolchevique en las venas. Los otros quieren esa sangre entre las manos. La tarde da paso a simetrías. La figura de mis amigos, hombres y mujeres imaginados se transforman en alces, serpientes, Cuervos, osos, todos heridos de distintas formas. Yo les reparto la sal, para que disfruten sus heridas. ¿Cómo se nos verá desde fuera? Seguramente seríamos un buen desafío para el lenguaje, para un poema, para un cuento o una novela. Pero no hay tiempo para más. Son las 3 de la mañana y el vapor de la última gota ha desaparecido con ellos.
12: Transformación Anduve adolescente como tantos Áspera la boca de morder sin sabores Un no saber qué hueco me dolía Mientras me buscaba en todos lados y en ninguno me hallaba Dentro de mí brotaba en el silencio La luz en flor que pronto estallaría fue así que un día, no sé cuándo, todo estalló con distinto latido. Era el instante de alumbramiento. Dejé de mirarme el ombligo como suprema vocación. Sentí la fuerza de la vida al borde. La poesía mudó de territorio. Desnuda a veces o vestida apenas con las más simples de las viejas palabras, tricé el mutismo con la garganta viva y salí con mi pequeño grito inaugurado a sumarme al grito grande de los hombres. La calle era un panal de mieles agrias, de aullidos de vivir a fiebre y diente. Cuando los ojos llenaron de ruido, descubrí la sangre de las letras me crecí en un poema sin pasado y siendo el mismo ya era otro mientras nacía con todos
13: madrugadas del trabajo pueda otra vez asombrarme por la porfía del sol consolación de los desposeídos y para ver como estalla mi árbol asusado por los fastos de septiembre. Seguir viviendo para volver a consagrar una copa de vino en el ritual de la amistad y asomarme de nuevo en un libro querido a la página aquella que me hizo tan feliz. Seguir viviendo para poder sentarme a la cabecera de la mesa en la familia y mirar entre risas y sabores esos rostros amados que me llevaré algún día y para ver cómo empuja mi tiempo en los ojos de los niños nuevos y sentir cómo toda mi historia se resume en el mirar de mi mujer seguir viviendo para cruzarme en la calle con un hombre que alza sobre los hombros a su pequeño niño y piensa que no hay nada más en este mundo, para ver cómo la brisa acaricia en los balcones las banderas mientras el pueblo pasa festejando, reclamando, recordando para sentir cómo ahuyenta pesadumbres la llave de la puerta del hogar. A veces, cuando el viento surero acuna las altas copas, creo entrever entre las hojas ciertas formas, siluetas, contornos, son los rostros sin olvido de mis amigos muertos, mis amigos maravillosos, los cazadores del relámpago, los que fueron amados por las palabras que ellos fecundaron para legarnos armonía y trascendencia, los que opusieron al gatillo un verso y combatieron contra el tiempo con la armadura del amor, los amigos que me esperan en la luz definitiva para seguir alimentando juntos la fragua de las sagradas utopías pero yo quisiera quedarme todavía en esta tierra amenazada lacerada, humillada, postergada seguir viviendo para ver antes de irme aunque sea un atisbo, una señal como un vislumbre de que los hombres por fin se han dado cuenta. Atardece, los fuegos del otoño doran los últimos follajes y resplandecen en la cabeza del hombre que está inclinado ante el destino pidiendo humildemente seguir viviendo todavía un poco más, un poco más.
1: Escuchar Huella de los Recuerdos de Claudio Sermoglio y Pablo Estaciuc
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Bueno, ahora vamos a analizar un poco la poesía de la poeta ecuatoriana Xiomara España junto al poeta español Paco Domene. Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena en estos días tan oscuros
0: para el mundo, para la humanidad? Encantado de saludarte. La, la cuarentena eh, ya va para la sesentena casi, ¿no? Esto, esto se va prolongando y no sabemos si es para... Esperemos que, es para, que sea para ti, seamos un poco positivos, pero tú que me conoces tengo ese punto negativo ante casi todas las cosas y sobre todo las cosas que no puedo controlar. Esa, uh -huh. Ese miedo a, la, a lo impreciso, el miedo a la imprevisibilidad. no Fíjate tú qué palabra más larga, ¿no? <risa> bueno, eh, los poetas <risa> vivimos con el mismo pánico, con el mismo miedo. Esto uh -huh. de enfrentarnos a la muerte no como una cuestión teórica, sino como algo que te puede suceder de manera real, ¿no? De manera real cuando no era algo que solamente estaba previsto, pero que no estaba medido con palmo de una mano. Sin embargo, ahora sabes que la muerte la tiene a la distancia de un palmo, de dos palmos, de una respiración, ¿no?
1: Tenés toda la razón, Paco. La verdad que, bueno, esto es tan imprevisible... Como mortal, y, y bueno, gana en, en, ¿no? en, en infligirnos miedo, temor, desesperación en algunos casos, y bueno, y también las decisiones ¿no? de algunos gobiernos que, que no son las más apropiadas, eh, que minimizan los daños y todo lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, para ir al grano, Paco, no. no no quitarte más tiempo. Eh, bueno, ¿qué nos tenés preparado para el día de hoy? Eh, sé que estuviste analizando la poesía de Xiomara España, eh, la poeta ecuatoriana. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Pues nos vamos a ir a, a Ecuador, nos vamos a Guayaquil, nada más sí. y nada menos. Eh, ...vamos a hablar de una poeta increíble... ...llamada Xiomara España... Eh, ...una poeta ecuatoriana, relativamente joven... ...si es que ya la juventud se mide solo por los años... ...y es una, una poeta eh, que ha viajado a España... ...que conoce la poesía española... ...que es amante de la literatura... ...en castellano en general, obviamente pero de la poesía española sé que era una uh, devota de Leopoldo María Panero y de otros poetas eh, eh, casi actuales españoles. ¿no? Dentro de esa línea de mujeres poetas que ha dado extraordinarias, que ha dado Ecuador, como Violeta Luna, Xiomara España es una, una poeta que se debe de conocer, que es bueno que la conozcamos. ...porque consigue con sus poemas, con sus palabras... ...con su manera de entender el mundo... ...consigue eh, poner delante del lector caminos por donde andar... ...crítica, es ensayística, es ensayista... ...es catedrática de, de universidad, como digo... ...una viajera e impenitente... ...con una obra poética muy sólida detrás... ...desde concupiscencia de los años hasta Sicilia, con eh, celebración de la memoria, estamos ante una poeta importante que ha sido traducida al inglés, al portugués, al árabe, al japonés. Y tenemos en, en Xiomara, además, de una bellísima persona. Sabes que en estas sesiones de radio estamos hablando de poetas que además son amigos, ¿no? que son personas que uno ha podido antes de la prohibición, ha podido abrazar, compartir una copa de vino. Ya te digo, estamos ante una poeta... Eh, utilizar otra vez el adjetivo de, 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 imprescindible parece que es una redundancia, pero en su caso es importante para conocer lo que se está haciendo y de muy buena, eh, haciendo muy bien en la, en la poesía hispanoamericana, ¿no? una poeta con una sencillez aparente pero con una enorme complicidad en el fondo, con unas metáforas poderosas pero verdaderamente sorprendentes. Estamos ante una voz muy personal que en estos tiempos en los que han tratado de igualarnos a todos y muchas veces por la parte de abajo el hecho de que haya unas voces potentes, fuertes, poderosas como la de Xiomara se agradece muchísimo y no renuncia a nada de la profundidad clásica, desde luego, no es una poeta trivial como muchas, como tú sabes, está vendiendo en esa especie de poesía a granel que es, en la que estamos viviendo en estos tiempos. Para no extenderme, sí me, sí me gustaría eh, decir que tiene un punto de provocación y un punto de ternura, todo en una especie de potajito hermoso de sensibilidad, y en estos tiempos no está mal tampoco que haya una poeta que se dice mujer, que defiende el feminismo, pero no un feminismo un feminismo agresivo, sino que además de destacar esa larguísima odisea que ha tenido que recorrer la mujer en busca del reconocimiento y de la y de la igualdad, lo que está planteando es una complicidad de género que a mí me eh, muchísimas eh, muchísima simpatía. ¿no?
1: Bueno Paco, muchas gracias por tus palabras. Y ahora vamos a compartir eh, un poema de Xiomara España, leído por ella. Así que bueno Paco, muchas gracias por tu aporte a este humilde programa. De verdad, muchas gracias Paco. Nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
6: alta la noche y sus navíos queda solo el sueño verdadero la certeza no es el sueño ni la muerte es la travesía ambigua del primer respiro incertidumbre es el tránsito intrincado del último respiro intermitencia cuando la muerte ya no existe entre nosotros cuando la muerte exista solamente entre los muertos cuando entre los vivos solamente quede la muerte de los muertos, luminescencia vaga repetida en los retratos, azar del tiempo plenitud declive, la muerte habita solamente entre los vivos.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
5: Comienza de espacio publicitario.
6: Escucha las voces en la proa del mundo. Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín. 180 poetas invitados. 70 días de poesía en 100 países.
7: Madre tierra, madre tierra de ondulante vientre. Día y noche engendra milenarias semillas. Girasol y argila, gli engranaji de tus pene. Grondaje de en el volto. Desde el 1
6: de agosto hasta el 10 de octubre, convocan y organizan revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial.
1: Editorial Valdíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a Baldíos en la Recibimos manuscritos inéditos.
5: Fin de espacio publicitario. Estás
2: escuchando Baldíos en la lengua Radio.
1: Seguimos en compañía de los narradores del catálogo de Baldíos en la Lengua, reseñas, cuentos, fragmentos de novela y mucho más. Seguimos con Hernán Vergara, otro autor de Baldíos en la Lengua, editorial. Poniéndole voz a el cuento Body Alien del libro Insomnio y Relatos Fantasmas, editado por Valdíos en la Lengua en el año 2019, perteneciente a Hernán Vergara y a Sandra Gasparini.
14: A continuación, para Valdíos en la Lengua Radio, Hernán Vergara leerá, en representación de Sandra Gasparini y el colectivo V presente. Fragmentos de Body Alien, cuento perteneciente al libro Insombio. Hola. Ella no le pudo contestar. Estaba en medio de un orgasmo largo que duró lo que duró el viaje. La cosa, para quien la viera desde afuera, era bastante diabólica. Él la miraba con ternura y ella no le podía hablar, pero igual lo miraba y se sonreía. Así, por más de diez minutos. En realidad nadie vio nada, por razones que no se entenderían. Y por razones que ni siquiera ella entendió, se bajaron juntos. Dalia seguía en un silencio mineral, atrapada en su cuerpo pero a la vez aturdida como pájaro recién enjaulado. Caminó una cuadra. El hombre de negro la seguía a poca distancia, hasta que la alcanzó y empezó a caminar a su lado. ¿Dijimos azulado? Sí, también, porque así se ponía su rostro perfectamente proporcionado, simétricamente diseñado por alguna ley natural universal. De pronto, sus pasos se acompasaron, parecía una burla. ¿Estaban jugando a las estatuas? El tipo pensaba robarle algo o acompañarla hasta su casa. Dalia seguía sin poder hablar y exhaló, pero ya no aire, sino un suspiro sin fondo. Entonces el hombre se detuvo. La tomó con una leve presión en los brazos, que bastó para inmovilizarla, y le lamió toda la cara. Cada lamida era una lengua de fuego, una zarza ardiente. Y en cada lamida se descifraban los códigos de todas las civilizaciones humanas. Dalia vio hasta signos tallados en materiales nunca imaginados en la Tierra. El tipo seguía con su trabajo y ya amanecía. Estaban a la vuelta de su edificio. Nunca olvidaría la presión de esos dedos sobre sus brazos. Él, por su parte, recordó un poema. Tenía una memoria que calificaremos de prodigiosa. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada lamida tuya. Con una vuelta menos me ceñía, y cada lamida tuya era un día. Y el tiempo que mediaba entre dos lamidas, una noche. La muerte es muy sencilla. Poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la sostenía, sino por solo un cabo entre los dedos. Cuando de pronto te pusiste fría y ya no me la miste. Solté el cabo y se me fue la vida. Y algo de ese poema debió pasar a Dalia, porque imaginó o vio a un poeta envenenándose en un recreo del tigre. Pero ella no soltó el cabo. Lo agarró bien fuerte. Se aferró a la vida. Entonces, eso que parecía un hombre, un hombre de una hermosura antirreglamentaria, apoyó todo su cuerpo en ella, y la atravesó como un fantasma. En el medio de toda esta confusión percibió que nuevamente él recuperaba materialidad. Algo entre las piernas de los dos comenzó a separarlos, algo tibio, flexible, que bajaba hasta sus pies. En ese momento Dalia pensó y él debió haberla escuchado. Mejor vamos a casa. No le importaba nada, ni que la robaran o la mataran. En tercera persona y en plural porque no sabía si había algún cómplice. Todavía quedaba algún resto de racionalidad en su cabecita arrasada. Pobrecita la victimaria. Subamos, pensó y dijo a la vez. Era una moneda con una sola cara. En el ascensor todo fue confuso. Nosotros vamos a decirlo sin vueltas. La reproducción de los venusinos está separada del placer sexual.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: A continuación escucharemos a Omar Ramos leyendo fragmentos de la novela El dolor de la ausencia, editado por Baldíos en la Lengua en el año 2019.
10: Buenos días, soy Omar Ramos. Les voy a leer el primer capítulo de mi novela El dolor de la ausencia que publicó el año pasado, en el 2019, Nicolás Antonioli en su editorial Baldíos en la Lengua. Sucesivos presentes. De la mano de su abuelo paterno, quien lo llamaba Nacho, llegaron a la puerta de rejas negras y entraron a la casa. Le decían chorizo. A Ignacio le hacía gracia, recorría los patios con su bici, la dejaba en la galería embaldosada que se estiraba como el chicle bazuca que le compraba la abuela. Su papá le traía chocolatines que compartía con Pablo o su hermano, eso siempre y cuando su padre no saliera tarde del laboratorio y ellos no cortaran las hortencias azules del jardín o los malbones de los canteros. Ignacio calcaba los mapas en la escuela, inclinado en el pupitre. El papel se movía, los trazos no daban con la forma. Quería que el mapa abarcase todo el espacio. Jugaban con su hermano a los soldaditos en el limonero de hojas manchadas. También lo subían al níspero y al ciruelo de ramas altas. Un día se quedaron sin comer postre porque abrieron la puertita del jaulón de los canarios les daba pena verlos encerrados. Dijeron que le querían dar lechuga y en el intento se les escapó el naranja, como el color de los gajos del árbol que estaba en el fondo del jardín. La abuela paterna contaba que de chica pelaba las naranjas de un tirón sin cortar en pedazos la cáscara porque le habían dicho que de esa forma podría casarse muy joven. Durante la infancia de Ignacio, todas las tardes, en el verano, pasaba el frutero con los canastos repletos de naranjas, duraznos, melones y sandías. Jugaban en la huerta ubicada en la medianera del fondo, detrás del segundo patio donde el abuelo tenía el cuartito de las herramientas. Ignacio empuñaba el rastrillo y Pablo la pala. Les encantaba el ruido de las ametralladoras que llevaban corriendo en medio de los disparos. Hasta la cocina, donde la abuela amasaba la pasta. Mientras tanto, el abuelo acopiaba cemento y ladrillos para construir ampliaciones. Ignacio se trepaba al ciruelo de ramaje enorme con varios soldaditos en las manos, mientras Pablo le alcanzaba las sogas. Eran prisioneros. Los ataban y quedaban colgando entre las hojas. Había uno de infantería, otro que portaba un cañón, el más espigado una bazuca y el siguiente llevaba granadas. En un descuido se soltó el de la bazuca y disparó sin contemplaciones. Ignacio no pudo socorrer a Pablo, se desesperó y decidió, en la guerra se necesitaba premura y coraje, replegarse a las alturas. Trató de agarrarse en una de las ra de una de las ramas, no aguantó el peso y cayó al vacío era una caída que no quería concluir.
2: Escuchando Baldíos en la lengua radio.
1: A continuación nos acompaña Marcelo López Marán, autor de Baldíos en la lengua, quien nos va a leer un fragmento de Memorias de un pueblo que no se va, editado por Baldíos en la lengua en el año 2018.
15: Soy Marcelo López Marán desde Corrientes, Argentina, y es un inmenso placer para mí formar parte de baldíos en la Lengua. A continuación, un fragmento de mi obra, Memorias de un Pueblo que no se va. Sección, lectura erudita. Sabe, hoy desperté en Corrientes. Me estremecí. La ciudad se me abrió en la página 13. Entre las letras de tanta gente, la descubrí. No parecía usted la desgracia. Eso pasaba cuatro páginas delante. En este capítulo me introduje, la consideré un nudo sin desenlace. Sabe, yo la supe. Era usted la mujer de mi muerte. La de mi vida ya la había olvidado muchos libros atrás. Yo andaba de a pie, como se estilan los comienzos. Usted no andaba, no funcionaba. Estaba parada. Igual que mi celular, igual que mi reloj. Aunque ya no existan relojes, el índice delataba el tiempo. Las menos 12 Sabe, usted lo sabía. En corrientes nunca nada funciona. Los colectivos, los mercados, la quiniela, la gente que apuesta su suerte en cada número, nunca funcionan. Y usted se queda parada, sin marchar hacia atrás. Al pie de páginas anoté. Tampoco con usted iría a funcionar. Decidí acelerar, salir del punto muerto, utilizar el suspenso de cruzarla una vez, al menos, más. Llovía y su reflejo en los charcos de la avenida Abril me la entregó empapada de sol. Encandilada encandilaba cuando la choqué. Por eso no pude verla, no quise verla jamás. Eso le dije a la policía, la policía que me detuvo, que me interrogó acerca de su final. Yo no pude verla, menos reconocerla. Embarrada en mis lentes, oculta en mi ensucia parabrisas, ya no me buscaría usted, no me encontraría ya. Yo era un sinónimo de tierra almugrecido en el olvido, el antónimo preferido de los que no quieren recordar. Porque sabe... Usted era la mujer de mi muerte. Mi vida ya estaba corriendo detrás. Por eso la dejé morir antes de tentarme una secuela. No hay trilogías en Corrientes. A veces es mejor así.
16: esas cosas que no suceden acá en Argelia o en el Japón. Donde haya dos personas que se distraigan por un instante, algo entre ellas se asoma sin física, química ni, ni forma. Mientras yo paso con un dedo ese lunar que hay en tu espalda, alguien en alguna oscuridad. Recita el nombre de una mirada Como un conjuro y en un murmullo va a repetirlo para su almohada Y entre sus sueños habrá una voz que le dé su vela en las madrugadas almas ya no andarán de pena en pena. Mientras repaso con un dedo ese lugar que hay en tu espalda... ...alguien tal alguna oscuridad recita el nombre de una mirada. Como un conjuro y en un murmullo va a repetirlo para su alvada ...y entre sus sueños haga una voz... Que le resuelen las madrugadas.
1: Acabamos de escuchar Las formas del amor, Gato Cuyano, interpretado por Víctor Cortés, con letra de Alejandro Frías. Estás escuchando Baldíos en la Lengua
5: Radio. Comienza de espacio publicitario.
1: Editorial Baldíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldíosenlalengua.com Recibimos manuscritos inéditos.
16: ¡Quedás en
14: casa, coño! Fin
5: de Espacio Publicitario
2: Estás escuchando Valdíos en la Lengua Radio
1: Bueno, querida audiencia de Valdíos en la Lengua Estamos cerrando ya esta Cuarta edición del programa. Muy felices por haber contado con la participación de Fernando Rendón, director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, a quien le reiteramos nuestro eterno afecto y saludo y acompañamiento en todos los proyectos que lleve adelante el festival. Desde aquí, desde nuestro humilde lugar, siempre contarán con el apoyo y con la energía para acompañarlos no solamente a Fernando sino a todo el equipo que hace posible el milagro de Medellín así que bueno aquí estoy con el gato negro en los controles soy Nicolás Antonioli y nos despedimos entonces hasta la próxima sin antes saludar también a todos los amigos poetas que nos envían sus audios y a los músicos, cantautores de Argentina, de diferentes partes de nuestro país, que día a día y programa a programa nos acercan sus grabaciones, sus aportes musicales. Estamos felices de hacer este programa y bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos oímos. ¡Chau!
17: ¡Hasta mañana!
5: convertí en un pepinillo, Morty! ¡Soy un pepinillo! ¡Soy pepinillo Rick! Escuchen, no soy el hombre más amable del universo, porque soy el más inteligente, y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. ¡Papá! ¿Qué? ¿Se supone que debes dormir todas las noches? ¿Te, ¿Te das cuenta de que la noche es la mitad de todo el tiempo? ¡Maldición! No
7: puedes hacerlo, ¿sí? No puedes simplemente disculparte. Está
5: bien, está bien, Beth. Lamento que pienses que mereces una disculpa.
1: Veo este lugar y comienzo a sentir ansiedad
18: sobre todo esto.
5: Está bien, tranquilo, Morty. Escúchame, sé que nuevas situaciones pueden ser intimidantes. Las ves y asustan porque son diferentes. Pero si las encaras y vas hacia ellas como un toro maduras... Por cierto, Morty, sé que no lo preguntaste, pero no estoy interesado en tener sexo contigo Las bodas son funerales con pastel A veces la ciencia es más arte que ciencia, Morty Muchas personas no entienden eso Tradicionalmente, las ferias de ciencia son una cosa entre padre e hijo A ver, científicamente, las tradiciones son cosas de idiotas Pero eso no tiene sentido, Rick ¿Cómo eso va a arreglar a la humanidad? ¿Qué, Morty? ¿Quieres que te muestre mis cálculos? Lo siento, ¿eres científico o el niño que quería tener sexo? Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. ¡Woba-loba-dob-dob! Dob! <risa> ¡Sí! Eso diría ahora. Soy como el tipo ese. Arsenio, ¿No es eso lo que decía Arsenio en su programa? ¡Woba-loba-dob-dob! Dob! <risa> Morty, esa es mi frase, ¿recuerdas? ¿Sabes lo que significa woba-loba-dob-dob? Dob"? Ah,
2: no es la estúpida frase que suele decir Rick...
15: No es estúpida en absoluto. En mi idioma significa estoy sufriendo mucho. Ayuda, por favor.
2: Pues te diré que lo dice con
6: ironía,
5: amigo. <risa> oh, vaya. ¿Qué es lo opuesto de guava loba dob, dob, damas y caballeros?
6: ¿Por qué no querías venir aquí?
5: Porque no respeto la terapia. Porque soy un científico. Porque invento, transformo, creo y destruyo a diario. Y cuando no me gusta algo del mundo lo cambio. Ay. <risa> <risa> Hey, lemme 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 cuando sabes que nada importa, el universo te pertenece Y nunca he conocido a un universo que le agrade la idea El universo es básicamente un animal Se alimenta de lo ordinario Vivir es arriesgarlo todo De otra forma, solo eres un pedazo inerte de moléculas aleatoriamente ensambladas a la deriva Yendo hacia donde el universo te sople Rick, ¿sabes? Durante
2: todo este tiempo No te he escuchado mencionar esa frase que sueles decir La de Wabalobadopdom No
5: la necesito, tengo una frase nueva ¿Oh, sí? ¿Y cuál es esa, Rick? Quiero a mis nietos oh. ah. ¿Cayeron? Es una broma Mi nueva frase es, no importa Oh, carajo yo darás bitch let me see what you got yo se darás bitch, bitch let me see what you got reda los créditos yo darás los créditos vamos Just Just that that ass.
12: Ass.
1: baldíos en la lengua editorial independiente informa que a partir de este momento comienza el horario de protección al lector